1: une date particulière pour lui des plus grandes légendes de l'histoire du PSG qui fête ses 40 ans en ce jour. Né à Malmö, il grandit dans les quartiers de Rosengarde en Suède pour devenir 40 ans plus tard une icône nationale et plus qu'un joueur au niveau mondial, toujours en activité en cette année 2021. Passé par plusieurs clubs prestigieux, notamment le Barça, l'Inter, la Juve, il aura réalisé 4 saisons sous les couleurs du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016. Au total, 180 matchs, 156 buts, 53 passes décisives, 12 trophées, mais surtout un charisme, une aura, quelques polémiques certes, mais une grandeur qui a fait passer le club dans une toute autre dimension. Voici le récit de Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain. dans
2: la C'est
0: extraordinaire Pauleta dans la surface, ta frappe
2: Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le Portugais Pedro Miguel C'est Oh là 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 là, là, là Zlatan Ibrahimovic 25 e minute Le doublé en deux minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve
1: Monanda Et pour revenir sur l'histoire du géant suédo au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis avec Maxime et Karim pour pour relater un petit peu l'effet de, de ce joueur qui aura marqué vraiment l'histoire du club. Toi Karim, si je te dis Zlatan Ibrahimovic sous les couleurs du PSG, à quoi tu penses en premier lieu
2: bah déjà, je pense à l'incarnation, bonjour à tous, déjà, excusez-moi, euh, bah, je pense à l'incarnation du, du projet QSI. Pour moi, la, la première image que j'ai en pensant à QSI, bah, intrinsèquement, c'est Zlatan. C'est lui qui a, fait passer, euh, qui a fait passer le club dans une autre dimension. Voilà.
1: Toi, Maxime, euh, quand tu étais petit, tu supportais le PSG, hein, à l'époque de Marco Simonnet, Ocochard, Ronaldinho, etc. Mais est-ce qu'un jour surtout après plusieurs années galères de maintien en Ligue 1 de voir Zlatan Ibrahimovic revêtir le maillot parisien.
0: Salut les gars, bah écoute ouais, non euh, moi effectivement quand pour moi quand, quand Zlatan il est arrivé, en plus on sortait de la première saison de QSI où on perd le titre. Donc euh, déjà ça commençait un peu mal, un peu des doutes et, et vraiment voir Zlatan arriver, c'est c'est là où on s'est dit euh, vraiment il il y a quelque chose. Euh, vraiment, ils veulent vraiment euh, monter le club et, et faire quelque chose de sérieux donc ouais, le, le, le premier sentiment c'est euh, de la joie et puis, euh, et puis quel joueur c'était euh, un joueur euh, déjà extraordinaire dans tous les clubs où il était passé avant donc de l'avoir euh, avec nous au Parc des Princes c'était euh, extra
1: On va revenir un petit peu sur le contexte du transfert parce que c'est quand même oufissime hein. on arrive, euh, le PSG fait d'abord une saison 2010-2011 euh, avant l'arrivée de QSI où on finit quatrième. Euh, on regoute, on va dire, à l'Europe, même si on l'avait déjà goûté cette année-là. Euh, mais QSI arrive, on achète des joueurs du standing, des, des très bons joueurs, un hein, niveau standing league comme Gamero, comme Nene, euh, comme Nene, comme euh, comme Sirigu, comme Menez, comme Matuidi, comme, comme surtout Pastore, euh, Pastore qui était la tête de gondole de ce mercato-là. Paris finit deuxième, comme tu l'as dit Max, hein, on perd le titre contre Montpellier. Parallèlement, Zlatan, lui, il sort du année compliquée en 2010 à, à Barcelone. Il signe au Milan AC pour une bagatelle de 20... Ouais, 25 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ces deux saisons au Milan sont exceptionnelles. Déjà, il remporte le, le Scudetto la première saison 2010-2011. Euh, 14 buts, 14 passes d'Est, et surtout sa deuxième saison. 33 buts, toutes compétitions confondues, dont 28 en série en 32 matchs. À ce moment-là, Karim Zlatan, c'est ce qui se fait de mieux au niveau européen en attaque en 2012, avant, avant sa signature.
2: Clairement, clairement. clairement. Bah, pour te dire déjà... Quand tu dis euh, ce transfert était ouf, etc. Pour l'anecdote, euh, la période du transfert, euh, j'étais euh, à Poutacana, j'étais en vacances, donc euh, complètement coupé de tout, sais, tout ça, rien du tout. Je, croyais que allais barres,
1: je crois que t'allais dire complètement. Je crois que dire complètement bourré. Mais... <rire>
2: <rire> ah, c'est pas trop mon délire. Euh, si tu veux dire. Et donc, du coup, euh, j'arrive à l'aéroport de Roissy et je vois une, une grosse affiche, euh, tu sais, une du Parisien, les trucs, tout ça là, avec Zlatan. Euh, euh, en bas de la tour Eiffel tu vois et je me dis oh bordel oh putain c'est un truc de ouf tu vois genre pour te dire comme quoi j'avais pas suivi avant les rumeurs les trucs et quand je suis arrivé comme ça c'était pour moi c'était c'était inimaginable tu vois donc ça. Euh, le sentiment il était incroyable et bah comme tu as dit hein, c'était euh, un, des, un des joueurs euh, un des attaquants les plus cotés à ce moment-là en Europe clairement et euh, bah de, la voir, de, de la voir au Parc des Princes, de, 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 juste de s'imaginer, de se projeter, de se dire dans les prochains mois, dans les prochains jours, etc., je vais le voir évoluer avec le match du PSG, c'était euh, incroyable.
1: Ouais, Max, euh, là aujourd'hui, on a, on a Lionel Messi, il y a eu Neymar, il y a eu y a Mbappé, il y, y a eu plein de grands joueurs qui sont arrivés entre-temps. Mais Zlatan, c'est la, la première très grosse tête qui arrive depuis, depuis très longtemps au PSG. Quand il signe le 18 juillet 2012 pour un montant de 20 millions d'euros au PSG, bon, il a 30 ans certes, mais il, a, il a, à sa force de l'âge, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu passes de Gamero en attaque à avoir Lavezzi juste avant et surtout Zlatan et qui vient aussi avec Silva à côté. Donc là, clairement, QSI montre, euh, montre ses intentions de, de taper euh, au niveau européen.
0: Ouais, clairement. En plus, c est, c est, bah, comme tu dis, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est aussi le, le package avec Thiago Silva qui est, qui est clairement le, le meilleur défenseur du monde à ce moment-là. Et, et ce package-là, ouais, ça, ça définit les ambitions de QSI. Euh, tu sais que tu vas passer dans une autre dimension. Je crois même que pour l'anecdote, Zlatan il avait dit qu'il ne voulait, euh, qu voulait, qu voulait pas venir à Paris et qu'il qu avait donné des, des exigences financières énormes pour essayer de faire capoter le truc. et Au final, il se, il se retrouve à Paris. Euh, je pense que oui, là, il fait partie avec Ancelotti et euh, des joueurs comme euh, Mota, Thiago Silva, euh, des, des joueurs qui, qui, ont, qui ont ramené du professionnalisme, qui ont ramené euh, plein de choses ultra positives pour, pour faire grandir un club et, et euh, pour, pour aller euh, avec les ambitions que QSI avait.
1: Bon, par contre, moi, moi c'est mon avis personnel, mais je me dédouane de tes propos de meilleur défenseur du monde, Silva, parce que c'est vrai qu'en 2012, il y avait quand même Sergio Ramos, euh, bon, il y avait euh, les Carles Pouyol, il y avait aussi Vincent Compagnie qui sortait une grande saison. C'est vrai que voilà, Silva faisait partie de, des grands noms, en tout cas européens, on mais bon, c'est hein. vrai, vrai que quand même Silva Slatan, au par, au, en Ligue 1 au Paris Saint-Germain, c'était quand même quelque chose. Et surtout quand on voit la présentation, comme tu le disais, Karim, hein, euh, au Trocadéro, euh, sous, euh, sous la Tour Eiffel, etc. Et surtout. Dès qu'il arrive, Zlatan, les gars, première chose, il se démarque et il fait parler un peu son, son ego hein, avec cette fameuse phrase qu'on n'oubliera jamais. Hein. Je ne connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1 me connaît. Là, clairement, Zlatan, il, il, il arrive, il ramène tout, notamment son ego et, et son franc-parler. Parce que là, euh, ça a fait grincer des dents et on connaît un peu la mentalité un peu française de, voilà, de beaucoup juger les propos des joueurs. Là, clairement, euh, il, a, il y a les sans filtre là.
2: Bah ouais, clairement, bah c'est de euh, toute façon c'est Monsieur Punchline. Hein. <rire> Zlatan, je pense que tu as, as très peu de joueurs qui ont autant de, de comment dire, de, de paroles qu'on marqué comme ça, des paroles hors, hors terrain qu'on marqué. Donc euh, voilà, c'était incroyable. Et juste pour revenir sur ton recrutement, quand on disait bah ça, ça fait passer dans une dimension, euh, euh, dans une dimension euh, différente, dans une dimension au-dessus. Bah, je trouve que c'est toute l'année 2012, parce qu'il y a le, il y a le mercato d'hiver juste avant. Euh, je crois que le mercato divers, c'est là qu'on prend Maxwell, Mota et Alex. Exactement. À ce moment-là. Et après, il y a le mercato d'été derrière avec Ibra et Silva. Donc, il y a juste ça. Je suis pas sûr qu'on ait une fenêtre euh, depuis, bah, depuis le temps, hein. une année où on a fait autant de entre guillemets bons transferts qui ont été rentables sur le temps. Euh, Marco,
1: voilà. Marco Verratti aussi. Si on parle ouais, de rentabilité, aussi, ouais. si on parle de rentabilité ouais, ouais, également. Aussi, et et après, c'est vrai qu'il y a aussi l'épisode Lucas Moura. Bon, on ne va pas éterniser là-dessus. mais là, Lucas, pas, Luka, le Luka, 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 Lucas Moura, on ne le compte pas, mais c'est vrai qu'à l'époque, Manchester le voulait, Paris l'a eu, donc ça montrait aussi que... Ouais, bah, ils auraient dû le prendre. Moi, oui, oui c'est vrai que ça aurait dû le prendre. Mais bon, dans tous les cas, par, euh, Ibra arrive, et là, Maxime, son, son début de saison 2012-2013, il est tonitréant. Déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez de son match euh, amical contre DC United, où il met son espèce de double contact au bout de deux minutes et il marque euh, en match amical avec son numéro 18 sur le dos. Et ensuite... Premier match au parc contre l'Orient, doublé, euh, il obtient le nul à lui tout seul contre l'Orient, il remet un doublé à la quatrième journée contre, contre le LOSC, un doublé à Bastia, il rentre également dans la meilleure des manières en Ligue des Champions avec un but contre Kiev, euh, et puis surtout, le 8 octobre 2012, il devient le quatrième joueur à avoir disputé justement les trois grands matchs phares euh, euh, en termes de derby, en, en, en prenant en compte du classico Real-Barça, le PSGOM et également le derby de la Madonnina. Donc, euh, donc là, clairement, il y a, y, a, y a aussi le côté où Zlatan montre son empreinte et, euh, et surtout à travers ce match, là où je voulais en venir, c'est son double au Vélodrome en deux minutes. On se rappelle encore des, des commentaires de Grégoire Margotton qui, qui font justement ce, le générique de passion Saint-Germain. Oui, c'est euh, incroyable, il arrive, il met L2 pigeon sur un corner de Maxwell. Deux minutes après, il a plus de 30 mètres, il te sort... Un, une patate euh, qui, pouvait, qui pouvait être arrêtée par quasiment peu de gardiens du monde, c'était vraiment incroyable. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit oh, « mais sérieux, là, on a ramené un ovni, on a ramené, on a ramené un phénomène, c'était incroyable
0: ». Ouais, c'est clair. Et puis ça, ça montre que, que tout de suite, lui, il avait les épaules, il y il avait de la pression sur lui, il a, il a montré qu'il qu était imperméable à la pression. Il, il, il nous sauve des matchs, tout de suite il, tout de suite il se met en avant, il, il montre à toute l'équipe ce que c'est la mentalité de la gagne. Et puis, de euh, toute façon, Zlatan, c'est ça, hein, c'est un mélange de, de finesse technique, d'efficacité, de, de coup de génie. Et, euh, et tout, de suite, il, tout de suite, il nous met dans le bain et, et là, on peut, avoir, euh, on peut commencer à rêver, si je peux dire.
1: Puis En plus, euh, Karim, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, hein. tu, peux, tu peux me contredire si, <rire> si tu n'es pas d'accord. Mais je trouvais que Zlatan, malgré tout, il était quand même individualiste, aussi altruiste. En témoigne son, sa prestation contre Zagreb au Parc des Princes, 4-0, 4 passes décisives. C est, c est, enfin, pour moi, je trouve ça exceptionnel dans le sens Mais où non, il, faisait briller, il, il faisait briller ses partenaires tout en étant individualiste comme on le connaît. Et ça, c'est rare à souligner. C'est
2: clair. clair. Bah, comme tu as dit, au début euh, du podcast, tu as bien souligné ses statistiques. Je crois que tu as souligné 53 passes décisives ouais. sur, euh, sur la durée. Donc, euh, clairement, un attaquant qui est individualiste, il ne faut pas 53 passes décisives en 4 ans. Donc, euh, non, clairement, euh, comme, a dit, euh, comme a dit Max... Euh, il est arrivé, il, il a, certes, il a parlé, tu vois, quand il a dit la Ligue 1 me connaît, moi je connais pas la Ligue 1, et tout ça. Mais quand l'image que j'ai sur les premiers matchs, c'est que j'ai l'impression qu il est sur le terrain, et il est grand. Je ne sais pas comment t'expliquer ça.
1: Ah, il prend de la place, tu ouais. vois.
2: Il est là, il y a un charisme, en plus d'un charisme, il y, a, il y a quelque chose. Quand il a le ballon, il y a quelque chose qui se passe. Quand, euh, euh, quand il est sur le terrain, tu, tu vois qu'il y a une, une prestance que je n'ai pas trouvée. Euh, euh, chez Neymar, par exemple, Neymar, ok, il y avait la, la dimension technique, le truc, mais l'autre, j'avais l'impression, euh, euh, la Ligue 1, c'était euh, des enfants à côté de lui. Tu vois, mais, clairement, ma... j'avais l'impression qu'il y avait des enfants à côté de lui.
1: Et, et, et Mathieu Bonner le disait, tu le disais bien tout à l'heure, Mathieu Bonner et plein d'autres joueurs disaient aussi, quand Zlatan est arrivé au, au Paris Saint-Germain, Max, c est, c est le, en fait, le club s'est adapté justement à sa philosophie. Ancelotti lui-même disait, Zlatan a fait changer la mentalité au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire. Lorsqu'ils s'apercevaient que personne portait les, le matériel des joueurs euh, en déplacement, quand ils sortaient du car, etc., ils ont engagé des personnes pour le faire. Il euh, y, y a des process qui se passaient dans les grands clubs, qui n'y avait pas au Paris Saint-Germain, qui, qui, qui ont été justement réalisés après les exigences de Zlatan. Mais au final, ces, ces exigences n'étaient pas seulement pour dire, voilà, moi je veux tout, je suis un enfant gâté. Non, c'était aussi pour que le club s'adapte aussi à son professionnalisme. Et ça, 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 ça s'est ressenti. Et, et pour le coup, ça a été clairement bénéfique pour le club.
0: Ouais, ouais, je crois que, ouais, il avait dit dès le, dès le stage de préparation, je crois qu'il était choqué, il s'était parti à... 25 joueurs et avec deux intendants je crois qu'il s'est occupé aussi de, de tout ce qui était les menus avec, avec les cuisiniers de, des, des pelouses aussi au camp des loges euh, donc ouais il ouais, ne faut pas oublier que, que nous on attendait le, le titre de, ça faisait 19 ans qu'on n'avait pas eu de titre ouais. et euh, il, est il est très vite devenu le, le symbole du club au niveau sportif même au niveau médiatique avec, avec ses premières punchlines et puis, puis c'est là je crois qu'on a commencé à, à, à sortir le verbe Zlatanie aussi donc ça, exactement ça... De... Décembre,
1: décembre 2012, le terme Zlatané qui est même rentré dans le dictionnaire suédois hein. c'est quand même incroyable, pour, par définition c'est une sorte de domination outrageuse hein, comme vous pouvez le constater euh, par, ses, par ses sorties et ça a été même repris par la marionnette des guignols de l'info hein, pour vous dire qu'il est vraiment rentré dans le paysage audiovisuel français, ça a vraiment marqué euh, toute une génération de, de voir euh, un personnage comme ça euh, en France après c'est vrai qu'un personnage comme ça Karim, c'est aussi euh, ça amène de la controverse par exemple, moi je pense à, en novembre 2012 contre Saint-Etienne au Parc des Princes, Zlatan qui prend son premier carton rouge direct après avoir mis un espèce de coup de pied euh, sur Ruffy après avoir tenté de récupérer un ballon en l'air. Donc ça voilà, c'était un peu un coup un peu sanguin, mais je pense pas qu'il est... Enfin, c'est plus maladroit qu'autre chose. Il euh, y a eu aussi la phase où il a commencé à s'embrouiller avec l'arbitre contre 3 aussi, dans la même période, euh, qui a voulu euh, l'empêcher de boire de l'eau. Enfin, on sentait que Zlatan, il, il intimidait pas que les joueurs adverses, mais aussi les arbitres et ce qu'il y avait autour de lui. Et forcément, c'est un personnage. Enfin, je sais pas si toi c'était ta cam ou quoi, mais je sais pas, mais ça a forcément euh, amené euh, des divergences. Parce que voir une tête de personnalité en France, ce n'est pas, pas commun. De, ah, pas la, du tout commun. La, la, la dernière, ah, la, oui. et, et même pour ajouter, je trouve que la dernière forte tête comme ça qu'il y avait en France, c'était Eric Cantona. Depuis, on en avait rarement vu des, des mecs comme ça vraiment imposés à ce niveau-là en termes de personnalité
2: ouais en termes de personnalité aussi fort sur le terrain parce que tu en as qui ouvrent leur gueule pour rien tu en as plein malheureusement des euh, je sais pas moi des on des, des Anthony Lopez et des par par exemple <rire> par Anthony Lopez je peux te sortir euh, les Palomas tout ça de Saint-Etienne aussi à l'époque des gens qui parlent pour euh, voilà mais là c'est euh, là c'est il est fort et en plus il parle des trucs c'est à double tranchant parce que tu te dis que euh, le mec bah il met une sorte de pression sur l'arbitre etc donc ça peut être à double double tranchant. Tu comme t'as dit, hein, tu peux avoir des cartons rouges, tu peux avoir des embrouilles, tu peux avoir des trucs. Mais des fois, ça, ça comment dire, ça pousse à certaines décisions arbitrales aussi. Tu vois, mm. je me souviens des fois où il n'y avait pas forcément un penalty, où il n'y avait pas forcément faute, etc. Mais comme c'est Zlatan, bah, on siffle. Tu vois ce que je veux dire mm. On siffle parce que c'est Zlatan, il se passe quelque chose. Après, euh, moi, ça me dérangeait pas plus que ça parce que moi, j'ai toujours aimé le, le footballeur comme ça et j'aime bien, pour moi, le football, bah, c'est c'est euh, c'est un jeu et ça y participe aussi surtout quand comme je te dis quand euh, t'as la bouche mais derrière t'as les jambes aussi donc euh, non ça me dérangeait pas plus que ça en tout cas quand c'était sur le terrain etc après quand ça a commencé à, à quand ça parlait du club de l'histoire du club etc c'est là que ça me dérangeait donc pour voilà. moi il y a deux deux trucs dissociés le terrain et... Euh, et
1: euh, le club derrière. Bah, C'est vrai, vrai qu'on remarque aussi qu'il y a eu un avant Paris Saint-Germain et un après Paris Saint-Germain, même pour Zlatan. Parce que bon, déjà, il a pris son premier carton rouge direct au PSG, mais il en en prend un quelques mois après à Valence, en huitième de finale allée de Ligue des Champions, quand Paris gagne 2-1 avec euh, le, le gros match de Lavézier de Pastore notamment. Mais on sentait un hein, Zlatan un peu agacé parfois. Alors déjà, par rapport à ça, par rapport au fait qu'il voulait revendiquer quelque chose, il y, y a même eu des échos comme quoi, euh, au bout des premières semaines, premiers mois, en, en off, Zlatan... Euh, se demander mais qu'est-ce que je foutais là etc et il a eu des longues discussions avec Carlo Ancelotti justement pour euh, pour le convaincre justement à dire bon bah voilà le projet il est, il est important etc et il faut pas que tu baisses en, en, en motivation au contraire il faut que tu sois l'étendard de, de ce projet là par la suite ça a parlé pour lui il y a eu l'arrivée aussi de Lucas comme on disait David Beckham à l'intersaison à enfin, au Mercato d'hiver en janvier Paris est logiquement leader de Ligue 1. Euh, Becca Marie, forcément, on pense à l'action euh, orchestrée par Beckham mais le but de Zlatan au Parc des Princes contre l'OM au match retour en championnat. Euh, Zlatan qui enchaîne. Zlatan qui, qui. Alors là, il y a le premier épisode de Zlatan qui manque en Ligue des Champions, dans le sens où il prend un rouge à l'aller contre Valence. Donc le match retour, il est absent. Quart de finale de Ligue des Champions, Paris-Barcelone. 2-2 au match aller, Zlatan qui, qui égalise. Bon, il est hors jeu, mais il égalise. Match-retour, il est passeur décisif pour Pastore. À ce moment-là, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que c'est peut-être un des... Pour moi, moi je parle à titre personnel, c'est un des moments où j'ai le plus vibré de, de mon temps parisien. Parce qu'à ce moment-là, vraiment, cette équipe, elle, faisait, elle était surprenante. Et il y avait quelque chose, en fait. Et c'est vrai qu'on était à quelques minutes de, de créer l'exploit au Camp nou, Mais là, pour le coup, on a beau critiquer Zlatan à ses manquements en Ligue des Champions. Bon, c'est vrai, il a pris le rouge contre Valence, mais contre Barcelone, à l'aller et au retour, il a été décisif, Max
0: Ouais ouais mais même même les même les saisons d'après je pense qu'on en parlera après même les saisons d'après il est il est quand même pas mal décisif et je crois qu'il met qu met 20 buts avec Paris en Ligue des Champions sur sur ces 4 ans. C'est ça. Après on se, on se rappelle surtout des, des gros matchs et, et quelques le pénalty contre City je crois qu'il a un face-à-face -face aussi qui loupe donc, donc on se rappelle de ça et c'est ce qui fait aussi sa légende de dire qu'il que n'est pas bon dans, dans les grands matchs mais, mais là, enfin, voilà. après ça fait partie du personnage je pense que pour revenir sur ce que vous, ce que vous disiez aussi toutes ces, toutes ces phrases c'était aussi pour, pour parce qu'il voulait que la Ligue 1 il voulait que les arbitres il voulait que tout le monde soit, soit au top niveau parce que lui il a besoin de ça et il a besoin de, de, de cette adrénaline là je pense pour être le meilleur et, euh, et, et voilà c'est un peu pour pousser tout ça mais, mais oui sa première saison elle est, elle est quand même incroyable il est meilleur joueur de, de Ligue 1 il met 30, buts. 30, buts, 30 buts
1: comme tu dis 30 buts en 34 matchs cette passe décisive et voilà forcément on a aussi l'image du but de Menez à Gerland et aussi de sa brouille avec Leonardo dans les vestiaires hein, c'est <rire> C'est un peu ce qui a un peu gâché la fête par rapport au fait qu'il n'a qu pas pu participer à la fête du titre à cause du contrôle antidopage. Bon, voilà. Mais, euh, mais aussi, on pense à quelques anecdotes hein, sur cette année-là. Je ne sais pas ce, qui, ce que vous avez retenu. Moi, forcément, je pense au match contre Nancy au Parc des Princes en Mars où Nancy mène à la pause. Zlatan met un doublé. On entendait le parc siffler à la mi-temps. Et Zlatan, qui avait lancé un regard au public euh, après ses deux buts parce qu'il était, euh, était un peu fâché d'avoir vu la réaction du. Du, du stade, Karim. Et là, la, la, la deuxième déclaration un peu, euh, un, peu, un peu clash envers le PSG, c'était euh, le Parc des Princes en demande beaucoup, c'est étrange au regard de ce qu'ils avaient par le passé, parce qu'avant, ils n'avaient rien. Donc forcément, là, pour le coup, c'est plus que de la provoque. Là, c'est vraiment... Euh, tu lances un gros pic au, euh, au niveau de l'histoire du club.
2: Ouais, ouais, bah ouais. Bah c'est ce que je disais tout à l'heure, après, quand il y a eu des... Euh... Des, comment dire des, euh, des phrases qui touchent le club directement moi ça me touchait plus étant supporter depuis euh, très longtemps donc euh, ayant connu euh, la belle entre guillemets la, be la belle époque quoi euh, on, voilà, étant petit mais ayant connu la belle époque et surtout la bah, grosse ambiance y avait au parc et bah, les, euh, les grosses performances européennes qu'on n'a pas eu avec la malheureusement donc euh, se permettre de dire ça c'était moyen tu vois mais je pense que lui euh, il parlait pas forcément de l'histoire du club il y a X temps, je pense qu'il parlait des dix dernières années, ou je pense que c'est ça, en tout cas j'espère, tu vois. Mais, euh, mais voilà, ouais, ça, ça, ce genre de phrase me plaisait pas, tu vois, en, encore sur la Ligue 1, sur le championnat, bon, l'état du championnat, bla bla, etc. Mais parler directement des supporters, et euh, du stade, etc., de l'histoire, je, je trouve ça très moyen.
1: En tout cas, c'est vrai que la première saison a été très remplie. Au... Du moins sur le côté sportif, euh, Carlo Ancelotti qui quitte le PSG. Hein, on, on rappelle quand même que, que Zlatan a une, une relation très proche avec Ancelotti malgré l'épisode que Botta avait raconté euh, lors d'une émission euh, lorsque Carlo avait frappé de bouteille d'eau euh, foudrage dans les vestiaires qui avait rebondi sur la tête de Zlatan. Mais c'est vrai que la relation entre les deux était très saine et avait un grand respect entre les deux. Mais là pour le coup Laurent Blanc qui rejoint le banc du, du Paris Saint-Germain à l'intersaison 2013. Et surtout, il y a, il y a deux transferts hein, qui, qui vont marquer un peu ce, ce mercato. Il y a bah, forcément le changement de coach qui a été un peu controversé parce que Laurent Blanc n'était pas dans les premiers, les premiers plans de, de la direction. Et surtout l'arrivée d'Edinson Cavani, euh, Maxime. Donc, forcément, deux profils qui se ressemblent un peu. Cavani qui sortait, lui, d'une grosse saison, enfin de deux grosses saisons au Napoli. Euh, de, base, euh, de base, le plan était de faire jouer les deux ensemble en attaque, comme contre Ajaccio lors de la deuxième journée. Mais par la suite ça a plutôt bifurqué sur un 4-3-3 avec Zlatan au centre. Toi, comment tu comment as vécu ce, ce, ce début de saison Est-ce que tu validais ce, ce, ce stratagème ou tu voulais vraiment voir les deux jouer euh, en pointe euh, ensemble
0: bah, on, a vu, ouais, on a vu très vite que, que, que ça ne marchait pas trop et que ça déséquilibrait un petit peu, peu l'équipe parce qu'à cette époque-là, on, on avait quand même le trio magique Matuidi, euh, Mota et Verratti au milieu et euh, et donc ouais ça déséquilibré après sur sur la première saison de Zlatan même si j'avais envie de voir Cavani en neuf parce que c'est un c'est 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 un vrai neuf euh, je pense que bah Zlatan c'était dur de le détrôner euh, après Cavani il a il a il a fait le taf ils se sont quand même bien entendus les deux ils sont quand même fait quelques passes décisives ils ont ils ont mis pas mal de buts à deux donc euh, donc ouais un petit peu déçu pour Cavani mais euh, mais en même temps euh, je ne sais pas, est-ce que Cavani... Euh, je pense que les histoires après avec Neymar, tout ça, je pense que ça a plus embêté Cavani. Cavani, à cette époque-là, il s'était vraiment mis euh, au service de Zlatan et, euh, et ça a bien marché parce que c'est parce que la saison 2013-2014. Je crois que c'est une des plus belles saisons de, du, du club en termes, de, en termes de but, en termes de, de jeu. Donc, euh, donc oui, un peu, un peu triste pour Cavani, mais au final, euh, ça a donné les raisons à Laurent Blanc... Euh, sur le début en tout cas
1: Là aussi même pour Zlatan hein, parce que bon même si ses premiers matchs il n'est pas trop dedans il met du temps à démarrer moi pour moi 2013-2014 début de saison moi en tête carrément j'ai deux phases j'ai son but contre Bastia en octobre 2013 à Landreau en plus je, je sais que tu, tu l'adores Landreau hein. le, doublé qui trop, met, le, le, le doublé le doublé qu'il met à Landreau dont cette aile de pigeon mais, mais venu de l'espace hein. pour moi c'est son, son plus beau but au Paris Saint-Germain euh, et également mais sa demi-volée et son quadruplé contre Anderlecht qui ont eu lieu à l'espacement de, de de 1 un, un peu plus d'un mois, son quadruplé en Ligue des Champions contre Anderlecht et sa demi-volée à plus de 100 km/h. Mais là Zlatan et en plus avec la sélection suédoise, on se rappelle qu'il met son retourné aussi contre l'Angleterre,
2: Quadruplé et, contre l'Angleterre, c'est
1: ça. Ouais, quadruplé contre l'Angleterre et aussi bon, c'était le match de barrage contre les Portugais mais il avait marqué deux buts au match à aller, enfin je veux dire que ce soit en sélection ou en club Zlatan, il était on fire à cette période.
2: Ah non, c'était trop c'était trop à ce moment là il y avait, je pense qu'on a eu la version prime de, de Zlatan clairement comme tu as dit hein, le but contre Bastia et tout ça je me demande encore aujourd'hui comment physiquement c'est possible de mettre des buts comme ça même le but contre Marseille etc c'était la même chose euh, euh, non, on avait clairement là je pense que à ce moment-là, top 3, vrai attaquant, vrai numéro 9, etc., on l'a au PSG. Top 3 mondial, on l'a au PSG. Il n'y a, a même pas de débat là-dessus. Et pour en revenir tout à l'heure à la relation Cavani-Zlatan, bah déjà, Cavani, c'est où il signe. Voilà. Donc, et on connaît le personnage de Cavani, donc ça veut dire, comme a dit Max, il se met au service de il se met au service de Zlatan et il fait quand même ses stats. Donc ça, ça à souligné Et euh, surtout, ça me rappelle une petite anecdote d'un journaliste là euh, qui euh, qui l'interview en après-match et qui lui dit « Ouais, votre relation avec euh, Cavani, blablabla. Bla, » bla. Et il lui dit « Ouais, euh, tu connais euh, tu connais le foot mieux que moi, c'est ça ?» Il lui dit oh, « Non, non, moi je suis juste journaliste, je pose des questions, blabla euh, bla. Il lui dit « Ouais, t'es journaliste ou t'es cameraman ?»« <rire> Low budget. Truc, là, »« Voilà, low budget. » <rire> <rire> Juste ça, ça me fait, tu vois, c'est des
1: phrases... Mais il est fort parce qu'il a retourner les situations un peu, ah, un peu gênantes. Et, euh, mais, 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 mais ça montre qu'il a de l'humour. Je hein. vais quand même ressortir une phase qui était très drôle, c'était lors de la remise du trophée de meilleur joueur de Ligue 1 en 2013. Quand il s'exprime en français, moi je me rappelle de sirigou et de Veratti dans les, dans, dans le backstage, enfin dans, sur les bancs là, dans les, dans, 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 dans la salle du NFP là, qui était mort de rire parce que son français il était, il était mauvais, mais tu sentais que lui-même, il, il savait que son français était nul, mais il a, il a, on va dire, il a, il a, il a pas ce côté que arrogant, etc. Mais il a quand même une grande dose d'humour ouais, et il a beaucoup d'autodirision, justement et c'est ça qui en faisait son charme entre guillemets. Et, et ouais, c'est vrai que c'est des sorties qui, qui faisaient rire. Mais, mais là, pour le coup, il était vraiment le fire. En 2013-2014, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, il enchaînait. Il avait mis, je crois, euh, 9, 9 débuts après la phase de poule, hein, Max. Euh, aussi bien contre Anderlecht, contre l'Olympiakos. Et euh, également contre Benfica, où il avait mis un doublé au Parc des Princes au match aller. Euh, et puis son triplé contre Nice en Ligue 1 en novembre. En fait, tout s'enchaînait. Et avec le oui. mieux de, de terrain, Mathieu DiVerati Timota qui se profilait, là, clairement, tu te disais, mais là, en fait, Paris a tout pour. Euh, pour aller au bout de la ligue des champions, ou du moins dans le dernier carré.
0: Ouais, c'est ça. Il fait, je crois qu'il termine deuxième meilleur buteur derrière Cristiano de la C1, avec 10 buts, même, même s'ils sont quadruplés contre Anderlecht. Donc, euh, donc euh, il a été quand même très efficace. Après, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, on avait un vrai jeu collectif. On jouait vraiment pour lui. Ça, ça partait de tous les côtés. Lavezzi, Menez, Lucas Moura, les, les centres, Aurier, Van Maxwell, même Kurzawa, ça se toujours pour lui. Henri,
1: Henri, 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 il arrive en 2014, par contre, il arrive l'année d'après. Mais oui, ouais.
0: c'est vrai que c'est... Mais en tout cas, ça jouait pour lui. Tu vois. Moi, je moi j'ai pas retrouvé euh, depuis même Neymar et même Mbappé. Je trouve que là, on ne joue pas assez avec Mbappé, justement, en vrai neuf. Là, c'était vraiment une époque où on jouait, euh, on jouait pour trouver Zlatan, pour que Zlatan il finisse. Je crois qu'il fait même euh, quatrième au Ballon d'Or euh, en 2013. Donc, euh, donc il, était, ouais, il, était, il était vraiment au top.
1: Ouais, c'est vrai qu'il était au top. Il enchaînait et même le 16 mars 2014, il devenait le meilleur buteur de l'histoire du club sur une saison de toute compétition confondue avec 40 buts déplaçant le, le légendaire Carlos Bianchi en 1978. Hein. C'est un record qui ne datait pas non plus d'hier. Et, euh, et c'est vrai que là, sa saison partait vraiment sur les chapeaux de roue, même jusqu'à printemps, hein, jusqu'à mars. Mais le problème, c'est comme à l'image du Paris Saint-Germain, arrivé printemps, il y a toujours des galères et en avril 2014. Après avoir terrassé Leverkusen, on, on le rappelle avec son doublé, j'y étais en plus au, étais, étais au stade justement à la Baye Arena, petite dédicace à Julien Yetch, un fan du, du BVB, du BVB du Bayern Les pardon. Euh, il avait mis un doublé d'une frappe magnifique du gauche en pleine lucarne. il s'était qualifié assez tranquillement et en quart finale ils affrontent Chelsea et avant la fin du match hein, il se blesse. Hein. Il sort sur blessure et encore une fois, et voilà, c est, c est... il va manquer le match retour. Paris gagne trop au match aller et sans lui, Cavani a pris la, la relève sur la pointe de l'attaque. Il a, il a bâché, hein. on, a, on en a fait un podcast sur Cavani hein, il y a quelques mois. Et pour le coup, euh, l'absence voilà, de Zlatan a pesé et a peut-être empêché la qualification du PSG pour les demi-finales. Donc ça a été un regret et enfin, on peut parler même de premier point noir sur le parcours parisien de Zlatan au PSG Karim.
2: Euh, ouais après bon c'est la faute à pas de chance hein. c'est une blessure c'est une blessure ça arrive donc euh, malgré tout sur le terrain sur ces, cette campagne des champions il est là il est présent il fait il fait le taf etc et en plus quand il sort euh, s'il sort pas je crois qu'il n'y a pas le 3-1 il ne marque pas euh, donc, euh, donc voilà mais après euh, malheureusement c'est aussi à l'équipe de prendre le relais quand euh, sur un match il n'est pas là est... en plus c'est sur un match et sur lequel on a deux buts d'avance donc euh, normalement on ne peut pas dire que c'est de la faute de Zlatan Non, c'est que je pense que on, peut, on va revenir après sur, sur 2016 contre City là on peut dire ouais c'est un vrai manque de ça sa... le... Mais là sur une blessure en plus c'était pas un habitué euh, comme a pu faire notre cher Neymar junior euh, des, euh, comment dire, des, euh, des blessures et euh, des blessures avant les grands rendez-vous donc là c'était clairement son premier gros loupé sur un rendez-vous.
1: Oui non mais c'est vrai que pour le coup c'est une blessure après on va voir que dans les mois qui vont venir ces blessures vont lui jouer de nouveaux mauvais tours. Mais quand même, la saison de 2013-2014 est très remplie. Hein. Donc on rappelle aucune coupe de gagner la saison d'avant. Là, le PSG va remporter la, la Coupe de l'Oeil contre Lyon. Bon, il n'aura pas joué la finale, Zlatan. De Cavani m'a un doublé contre Lyon. Mais c'est vrai que sur cette saison-là, on se rappelle aussi de tous ses buts. Et je pense aussi à d'autres choses. Je pense aussi au, au doublé contre Lyon championnat. C'est à Panenka sur Vercoutre, euh, sa demi-volant demi-finale de Coupe de France, euh, de Coupe de la Ligue, pardon, contre, contre Nantes euh, du gauche sur un renvoi de Rémi Rioux je crois. Euh, C'était quand même un but exceptionnel. Là, pour le coup, euh, on se dit que peut-être que la troisième saison au Paris Saint-Germain va, va se profiler, surtout que Zlatan ne participe pas à la Coupe du Monde 2014. Donc là, il aura plus de temps pour se préparer. Mais la saison 2014-2015 ne se passe pas idéalement pour, le, le, pour Zlatan, même si euh, le mois d'août euh, met un peu de temps pour, euh, pour se lancer, avec euh, notamment son triplé contre Saint-Etienne en août 2014. Et, euh, et en fait à l'image du club Lazlatan va vivre une saison un peu compliquée avec sa fameuse stade Max. et Paris perd beaucoup de points à domicile surtout contre Monaco Caen, Montpellier Lyon et, et là clairement c'est la première fois depuis l'ARQSI que Paris n'est pas champion d'automne au, dé au détriment de, de l'OM
0: Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il est absent deux mois à peu près à cause de sa Euh Bah, c'est là qu'on, c'est là que c'est là qu'on se rend compte vraiment de, de tout ce qui nous apporte et, et du manque quand il est pas là. Euh, et, euh, et ouais, je crois que c'est, je crois que c'est une de ses moins bonnes saisons. Ça part mal et et au final, ouais. Le, en plus, en plus c'est l'OM qui est qui est champion d'automne, donc donc ça fait encore plus mal. Et, et voilà.
1: Et, et, et puis de toute façon, euh, on le disait, hein, Zlatan, il, il prenait toute la force et toute la puissance en attaque et ça semblait facile hein, pour, pour lui de terrasser un peu la Ligue 1 et, et les défenses adverses. Mais quand il était absent et que Cavani prenait la relève en pointe, c'est là où, où Karim, les, les, les critiques ont commencé à aller au niveau de Cavani. Bon, il y a eu sa prestation à Stamford Bridge il y a quelques mois plus tôt en, en Ligue des Champions. Mais quand il a commencé à prendre son rôle d'attaquant de pointe euh, au détriment de la blessure de Zlatan, c'est là où on a commencé à avoir un peu un Cavani... Euh, différent de celui qu'on a pu voir au Napoli un hein, Cavani un peu dans le doute et c'est là où tu te dis en fait prendre la relève de Zlatan c'est pas si simple que ça
2: exactement c'est là qu'on à ce moment là on disait ouais la Ligue 1 est faible blah, 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 etc il n'y a pas d'opposition au PSG etc bon, je pense que c'est Zlatan qui jouait beaucoup là dessus et on s'en rend compte quand il n'est pas sur le terrain bah, techniquement bah, ok le mec il doit prendre sa place il ne fait pas le taf c'est pas pareil c'est pas, pas au même niveau donc ça, ça prouve encore la, le, le, le joueur que c'est, le joueur énorme, parce qu'on souligne voilà, que Satatalji il n'est pas là pendant deux mois. bon Sur la saison entière, il a quand même à faire 37 matchs, 30 buts, tu vois, mm. malgré une saison tronquée par les blessures, tu vois. donc euh, voilà Et, et, euh, et bah, on parlait à ce moment-là, même on parlait de Zlatan dépendance, tu vois. On disait, il bah, y a un PSG avec et un PSG sans Zlatan, clairement.
1: Ouais, et et, et c'est là où tu te voyais que le PSG perdait beaucoup de postes sans Zlatan. Et quand Zlatan revenait, contre l'Ajax au Parc des Princes, notamment en phase de poule, qui, qui marque un but important pour la qualification, bon, il marque au Camp Nou, mais le PSG était, était grave inférieur face au Barça en phase de poule, euh, où Paris perd 3-1. Mais c'est vrai que Paris a parfois montré justement des, 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 des belles facettes, hein, notamment contre le Barça au match aller quand le PSG gagne 3-2 avec la fameuse tête de... De, de Verratti donc c'est vrai, vrai que là-dessus euh, là euh, le PSG avait fait, euh, avait fait un, un très gros match sans Zlatan mais, euh, mais en arrivé en début 2015 on va dire que pour moi l'année 2015 de Zlatan enfin début d'année 2015 est assez compliqué parce que bah déjà il y a son carton rouge Justin Fortbridge contre Chelsea euh, sur Oscar donc là clairement c'est un autre point encore une fois face à Chelsea euh, de voir Zlatan manquer son rendez-vous et passer à côté parce que là même s'il n'y a pas rouge euh, voilà, il fait la faute, il prend le carton rouge, c'est pour sa gueule. Euh, on retient aussi son but contre Caen, où il a retiré son maillot, il avait, fait, il avait montré des tatouages, une centaine de tatouages, ça avait fait un peu débat, etc. Mais surtout, sa sortie le 15 mars contre Bordeaux, où il a commencé à, à dire à la France pays de merde, etc. à propos des décisions de l'arbitre. C'est vrai que quand tu calcules tout ça, ses blessures, plus euh, son rouge contre Chelsea, plus euh, sa sortie contre Bordeaux, Max, c'est vrai que là, là, à ce moment-là, on commence vraiment à avoir le euh, mauvais côté de Zlatan et il commence à faire jaser.
0: Ouais, c'est ça. Bah, c'est que, que la polémique, elle, elle sort du cadre du football. Tout le monde en parle. Donc, euh, donc euh, tout, le monde, tout le monde entend ça. Tout le monde pense que bah, Zlatan, il est arrogant. Il on connaît hein, les français ils n'aiment pas ce type de ce type de mentalité euh, il prend il prend quatre matchs je crois de suspension derrière pour pour, pour, pour l'exemple un petit peu je trouve que c'est dur aussi parce que il y en a plein des joueurs qui sont qui sont déçus après des matchs après des décisions euh, des arbitres donc euh, donc ouais c'est c'est là que Zlatan fait vraiment parler en dehors de du foot et, et puis bah oui comme je disais en France on connaît tous les donneurs de leçons et, et je pense que je pense que ouais ça ça joue pas pour lui et au final au final il fait la moins bonne saison de, de sa carrière.
1: Fait la moins bonne saison, du moins de son passage au moins au Paris Saint-Germain. Et même si la fin de saison est finie, fini en beauté, hein, avec le quadruplé national historique, hein. on a beau dire, c'est quand même une performance à noter, avec euh, une victoire 4-0 en finale de Coupe de la Ligue contre Bastia avec un doublé de Zlatan. Une victoire en finale de Coupe de France contre Auxerre, 1-0. Euh, Paris qui décroche le titre, hein, malgré euh, la pression de Marseille et Lyon. Du coup, Zlatan va, va finir la saison justement avec, avec moins de buts entre guillemets. Il ne va pas dépasser la vingtaine. Je crois qu'il en aura mis 16 hein, sur cette saison-là en Ligue 1. Euh, la casette avait fini meilleur en buteur. Euh, mais là tu sens la Karim que à ce moment-là, Zlatan, on se demande, on ne sait pas. Il, a, il avait prolongé jusqu'à 2016, euh, à l'été 2013. On ne savait pas s'il allait euh, arrêter là-dessus, refaire une saison prolongée. Tu sens quand même que là, Zlatan, à ce moment-là, il arrive, il a 33 ans. Euh, on va dire que la relation avec Cavani est toujours un peu ambigu. On ne sait pas ce que ça va devenir. Tout le monde veut voir Cavani avoir plus de place devant euh, et peut-être laisser Zlatan de côté. Enfin, Toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te disais Tu te disais qu'il était temps pour Zlatan de laisser la place à Cavani ou, ou qu'il puisse continuer justement à, à se relever de cette saison-là
2: Pas du tout. <rire> Clairement, pas du tout. J'avais vu les quelques mois avec que Cavani quelques matchs, quelques trucs, donc pour moi, il n'avait clairement pas, pour l'instant, euh, il y avait, il avait une différence de niveau avec et sans, euh, avec et sans Zlatan, donc pour moi, Zlatan, il devait continuer, même à 33 ans, bon, euh, regarde, les chiffres font parler, euh, l'histoire derrière fait parler, il est encore là à 40 ans, il est encore performant, donc euh, à 33 ans, il était là, bon, c'est une année avec des blessures, euh, comme beaucoup de grands joueurs ont connu, à part les, les deux extraterrestres, Messi et Cristiano, mais euh, voilà, tout grand joueur a eu des périodes où ils ont eu euh, une période de moins bien, après la, le seul truc c'était justement la multiplication des, des polémiques, des trucs qui faisaient que justement je trouvais que euh, sur ces derniers mois et même je me disais sur l'année qu'elle allait arriver derrière, comment, la, comment allait être l'atmosphère tu vois, l'atmosphère elle était de moins en moins saine, en fait prof, ça s'est prof, professionnalisé, c'était bien pour Paris, après tu rajoutes à cette époque là, je sais plus c'est quand exactement que Leonardo y part, il y avait eu la, la polémique de Leonardo, il y a eu euh, quelques mois après cette polémique là… Euh, Bref, on commençait à parler euh, plus du club euh, pour, en, dehors du, en dehors du foot que sur le terrain, tu vois.
1: Ouais, c'est ça, et, et puis en plus, on rappelle quand même que sur cette fin de saison-là, il finit quand même avec, j'ai oublié de mentionner, son triplé contre Saint-Etienne en demi-finale de coupe et son grand pont sur Ruffier. enfin... Je veux dire, c'est vrai que pour Ruffier le coup Saint-Étienne, Saint-Étienne, à ça que c'était sa victime préférée. On parle de Mandanda, mais Ruffier il s'en est pris un des triplés, des doublés, c'était, quand même. Et même sur, 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 ce coup sur le torse aussi, sur euh, tous les angles, il lui en a fait euh, montrer toutes les couleurs. Et là, ah, il a mis
0: 14 buts, je crois, contre saint etienne en 11 matchs. Euh, avec incroyable, c'est incroyable. Ah, là, surtout que, que c'était le saint
1: etienne qui était compétitif à l'époque, hein, ouais, pas le saint etienne qu'on et a aujourd'hui.
2: Ces fameux duels avec Bayalsal c'était ouais, marrant ça. Ouais.
1: et aussi et, sur de... et, et, et aussi 2015-2016 hein, on va on va voir aussi avec euh, avec Young bah, en bio aussi où Khazar avait bien euh, remixé son <rire> ouais, ouais c'est quand
2: euh, c'est quand avec euh, Joey Barton
1: c'est euh, 2012-2013 quand il 2010, finit, 2013, en coupe voilà. de en coupe de la en coupe de France quand il lui met le gros nez là et, et il ouais. s'embrouille sur le terrain on en, il s'embrouille en... sur
2: le terrain et il regarde son maillot il lui dit genre, je te regarde le nom derrière le maillot, il dit, je te connais pas. genre Ah non, ça c'était euh, un joueur de... C'était Paul
1: Base.
0: C'était Paul base. base. Ah, voilà, c'était ouais. Base alors, excuse-moi. Ah, ah il ouais, y avait hein. Mavuba <rire> aussi qui l'avait attrapé. Mavouba aussi, Mavouba qui a... y avait, euh... Il y avait
1: aussi Sivelli euh, avec le bisou sur le cou. Ouais. Euh... Ah, il, ouais. il y a eu quelques, quelques histoires comme ça, Christian Dezatan, avec des gens, mais c'était quand même drôle. Et puis, puis sur cette saison 2015-2016, là, vraiment, il voulait vraiment arrêter les blagues, revenir au charbon. Euh, au début il remporte le, tranquillement le trophée des champions contre Lyon hein, comme d'habitude et, euh, et là il lance la saison il enchaîne but sur but euh, pénalty, coup franc euh, que ce soit en Ligue des champions euh, euh, ce, contre Malmö il retrouve ses anciennes terres contre Malmö Shakhtar Donetsk euh, là clairement Zlatan revient dans une forme étincelante euh, il marque, franchement en Ligue il marque tout le temps le PSG déjà est invaincu lors de la première phase en, en championnat et a dû attendre la 28e journée contre Lyon pour perdre son premier match. Zlatan qui marque au vélodrome en clair, hein, le fameux but en clair sur Canal euh, au vélodrome. Euh, contre Lyon, il met, un, il met encore un doublé, si je ne me trompe pas. Enfin, cette saison-là, on se dit, mais bah, en fait, Zlatan, c'est comme le vin euh, plus il vieillit, plus il se bonifie.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C est, c est, euh, au final, moi, après, après la saison d'avant, j'avais un petit peu peur euh, que justement. Bah, tout ça, ça le saoule, et qu'au final, ça le, il, a, il a envie de partir, et qu'il soit, qu soit moins impliqué, qu'il soit un peu saoulé, mais, mais non, c'est là où il est très fort, Zlatin, c'est qu'il rebondit toujours, et, et là, ouais, bah, et, et, je crois que c'est cette année-là qui dépasse euh, le record de Paoletta contre l'OM en plus.
1: Ouais, 109 euh, buts, 110 buts même.
0: Ouais, ouais. c'est ça, il, il, il fait une saison, euh, une, une saison stratosphérique, je crois que même lui avait dit que c'était la meilleure saison de sa carrière, donc, euh, donc Cinq, ouais, est un... 50
1: buts, 50 buts toutes complices ou confondues en 51 matchs, 38 buts en championnat de France. Il bat le record même de Carlos Bianchi qui était 37 buts avec son doublé contre Nantes à la dernière et surtout,
0: journée. Et surtout, ça. 38 qualifié, buts en 51 euh... matchs. Ouais, il qualifie Paris contre Chelsea, je crois. Il met deux buts, une passe D.
1: Il marque un coup franc par... Alors, c'est vrai qu'en en phase de poule de, de Ligue des Champions, bon, Paris ne, ne gagne pas contre le Real Madrid, finit deuxième, mais hérite encore une fois de Chelsea. Il marque un coup franc au match aller, qui est détourné certes, mais qui, 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 fait, qui fait mouche. Au match retour, il marque et il fait, euh, et il fait briller. Euh, non, il marque, non, il marque pas, mais il fait une passe décisive, justement. À... Non, il marque le deuxième but sur un centre de Di Maria et. Euh, il fait une positive pour Rabiot qui ouvre le score donc là clairement il est clairement, un, il est clairement dans, dans la calibre du, du club Je vais, avant de parler de, de l'épisode Manchester City on va finir sur sa saison sur le côté positif euh, Paris est champion de, le 13 mars 2000, 2016 au bout de 30 journées avec une victoire 9 0 à 3 Zlatan forcément était décisif sur ce match. Euh, en coupe également, Paris remporte la Coupe de la Ligue face à Lille, euh, remporte également euh, la Coupe de France, donc encore un doublé hein, et un quadruplé plutôt historique, euh, deux, enfin, le deuxième quadruplé consécutif pour le club. Et là, ce qu'on attend, c'est un Ligue des Champions, c'est-à-dire que quand Paris va affronter City en quart de finale, euh, Karim, à ce moment-là, Paris est déjà champion de France. City est impacté par les blessures il y a beaucoup d'absence c'est pas le grand City hein. c'est vraiment le dernier le, le, le City de, 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 de Pellegrini Pellegrini c'est ça le, le tacticien le Pellegrini avec beaucoup d'absents. et là on s'attend à que le PSG passe le cap justement et au match aller, c'est compliqué il rate son pénalty bon il marque un but un peu chanceux mais il rate énormément d'occasions. son fameux face-à-face -face qui, qui passe au-dessus de la barre de Johart. Paris qui fait 2-2 avec l'épisode Serge Aurier, avec Serge Aurier qui est titularisé alors qu'il n'avait pas joué depuis deux mois. Bon, voilà. Et le match retour qui a été clairement stoïque. Zlatan qui n'a absolument rien pesé sur, sur cette rencontre. Et forcément, c'est l'image qu'on va, qu va garder de, de Zlatan au PSG en Ligue des Champions. C'est ce, ce manquement face à Manchester City, Karim.
2: Bah ouais, Bah Pour moi, les planètes elles étaient alignées. On avait le Comme il a dit Zlatan, hein, la meilleure saison de sa vie. On a la chance d'avoir euh, un City qui est diminué. Je ne sais même plus combien ils finissent en championnat. Je sais que c'était une saison... Bref, c'était assez compliqué. Quatrième, je crois. Trois ou quatrième. ouais voilà, c'est ça. saison assez compliquée, etc. Bref, les planètes sont alignées. Et là, bah voilà, mouillé je sais pas comment avait ça. Le match retour, n'importe quoi. Le match retour, on le sent, même avant le match retour, il y a l'épisode Aurier on apprend qu'Aurier, va jouer. On apprend qu'il y a un 3-5-2, le fameux 3-5-2. C'est n'importe quoi. Ce match-là... Euh, je crois, euh, ma mémoire elle l'a effacée tellement j'étais dégoûté de ce match-là que pour moi on, voilà, à ce moment-là on devait passer j'en ai voulu à Zlatan euh, le face-à-face loupé, louper euh, face-à-face qu'il a mis euh, je crois que sur ses 110 buts euh, 100, plus de 150 buts il a dû en mettre au moins 40 ou 45 comme ça en face-à-face -face tranquille et là c'était le moment était, euh, on était déjà au courant Je crois qu'à ce moment-là on était déjà au courant qu'il qu n'allait pas prolonger que ça allait être sa dernière saison euh, donc, euh, donc voilà, là clairement s'il y a un, une tâche sur le terrain en tout cas, euh, la vraie tâche pour moi sur le terrain, c'est ce match-là de Zlatan, c'est ce match-là, clairement
1: C'est vrai que Max, là pour le coup, on ne peut pas se cacher hein, Zlatan, c'est un monument hein, au Paris Saint-Germain mais ça, on va dire que c'est vraiment le match qui va lui coller à la peau jusqu'à la fin de sa carrière
0: Ouais, c'est clair que c'est un gros regret après, euh, après euh, moi il, a, il, a il, nous, il nous a tellement apporté et j'ai du mal à lui en vouloir parce que ça, ça arrive de rater un match. C'est plus c'est plus la déception parce qu'on avait on avait un super coach, on avait une super équipe, ça tournait bien, euh, on prenait vraiment du plaisir et, et ouais je pense que je pense que c'était euh, c'était l'année ou jamais pour vraiment progresser euh, encore plus et, et ouais ce, cette élimination euh, elle nous fait mal et, et puis euh, ouais après tous tous les détracteurs un peu de Zlatan euh, lui tombent dessus. Non, mais au les...
1: Ouais mais au final, au, au, au final tu vois regarde on va je vais je vais contextualiser cette fin de saison là Zlatan finit meurt buteur de Ligue 1 avec 38 buts Paris qui finit cha champion de France avec 96 points soit 31 points d'avance sur son dauphin au classement ce qui est énormissime la saison sur le plan national est quasi elle est parfaite tu tapes l'OM en finale de Coupe de France 4 à 2 avec un doublé de Zlatan donc comme comme quoi la boucle est bouclée tu as tout fait sur le plan national mais malgré cette saison stratosphérique, là, pour le coup, tu as attendu 28 matchs avant de perdre ton premier match, euh, tu as, as écrasé la concurrence, tu as marqué à chaque match, euh, tu as, 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 as tout retourné, tu tapes 9-0-3 pour, pour, pour finir la saison. Mais malgré tout, on va retenir un match, c'est Manchester City. C'est quand même... Pour moi, ouais, et ça, et ça, ça résume, on va dire les 4 ans, en fait, Zlatan, tu l'amènes pour passer un palier au club, mais aussi pour le passer un palier aussi en Ligue des Champions. Et malgré tout, il a fait quatre quarts de finale de suite, ça laisse un goût plus qu'amère pour moi.
0: Non, non, c'est clair, c'est clair. Après, euh, après, moi, je te dis, ouais, c'est plus général. J'ai du mal à en vouloir qu'à que Zlatan parce que si on en est là aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup grâce à lui. Euh, après, il euh, après, y a des choses comme ça qu'on ne contrôle pas. On se rappelle de certains trucs, Zlatan, ça va être ça. Après, dans les, dans les futures années, peut-être qu'on qu ne on va, on va pas se rappeler d'un raté de Mbappé euh, qui nous aura fait mal aussi. C'est parce, voilà, parce que Zlatan, il est extraordinaire. Et, et du coup, ben, on, on se rappelle euh, du seul moment où il n'a pas été bon. Et euh, c'est un peu dommage, mais clairement, oui, c est, c est, je pense que c'est la plus grosse déception. Euh, euh, une des plus grosses déceptions à ce moment-là euh, depuis l'arrivée de QSI.
1: Pour, la, pour, la, pour finir sur une bonne note, c'est vrai que son dernier match euh, au Paris Saint-Germain au Parc des Princes contre Nantes sur le score de 4-0, quand il, il marque son 38e but de la saison championnat et qu'il sort euh, car, parce que ses enfants ont envahi la pelouse et qu'il sort sans, sans même avoir l'accord de l'arbitre en laissant son équipe à 10. Enfin, c'est une image surréaliste. Et, et, et comme ce qu'il disait par la suite, je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende, Karim. Est-ce que tu valides son, son propos ou tu trouves qu'il en a fait un peu trop sur, sur le coup
2: totalement totalement il arrive comme euh, il arrive comme une star comme un roi il arrive bah, qui à ce moment-là n'était pas content quand Zlatan signe au PSG s'il y a un supporter du PSG qui dit j'étais pas content je sais pas euh, je sais pas qui c'est, bon, ça doit se compter sur les doigts d'une main je pense et euh, en légende bah clairement hein. de toute façon les statistiques et euh, ce qu'il a fait pour le club euh, ça parle pour lui Clairement, il est dans les légendes du PSG. Il y a eu une, une image il n'y a pas longtemps sur, euh, sur Twitter là, avec les légendes. Bon, il y avait des légendes qui ne devaient pas y être. Mais, euh, mais clairement, il a sa place. C'est une légende. Clairement, c'est une légende du PSG. C'est une légende de la Ligue 1. Et c'est, euh, on peut même dire ça, c'est une légende de, en tout cas, de notre football à nous, du football conçu actuellement et du football euh, qu'on a connu depuis qu'on est euh, on va dire, adolescent jusqu'à maintenant. C'est une légende. C'est une légende. Il est même au-delà du foot, euh, ouais. clairement.
1: Comme, comme j'ai dit au générique, hein, au final, Zlatan va signer au match à Manchester United en 2016. Après euh, 156 buts, 53 passes décisives, 180 matchs, en devenant euh, à ce moment-là meilleur buteur de l'histoire du club après Cavani, va prendre la relève. Euh, vous étiez content de le voir partir à ce moment-là vous, vous dites parce que moi personnellement, je trouvais que c'était le bon moment pour lui de partir sur cette saison-là. Moi, je trouve que son départ était vraiment top. Il a fait 4 ans, il a fait ce qu'il avait à faire. Il est parti sur une très bonne note malgré City. Euh, je pense qu'il aurait fait la saison 3 en restant une année de plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais.
0: Ouais, moi je suis d'accord. S'il a... il... Il était parti à la saison d'avant, la saison un peu ratée, ça aurait été dommage, ça aurait corné un peu les souvenirs. Là, là, clairement, il, il part, euh, ouais, il part en, en légende. Et moi, je pense que, je pense qu'il y a deux PSG. Il y a le PSG avant QSI et le PSG après QSI. Et, et pour le PSG d'après QSI, pour moi, c'est la, la plus grande légende parce qu'il nous a, il nous a amené un niveau de compétitivité, de gain, de professionnalisme qui, euh, qui, qui, nous fait du bien aujourd'hui aussi. Euh, il a été dans tout, dans dans tous les gros matchs, euh, au moins Ligue 1 ou des matchs nationaux, les finales de coupe tout ça il a toujours été décisif il nous met 11 buts contre l'ennemi Marseille donc c'est quand même c'était quand même un plaisir à chaque fois on savait quand on avait Zlatan qu'on qu avait torpillé les Marseillais donc, euh, donc euh, non, non, ouais, c'est le, bon le bon moment pour partir après on, on se doutait pas qu'il allait encore jouer tant d'années et être encore aussi bon à 40 ans toi Karim, que,
1: pour toi, Zlatan, quel héritage il a laissé au PSG pour toi et que tu... Réponds à cette question et aussi quel est l'événement, l'action, le but qui t'a le plus marqué chez lui
2: bah, euh, Qu'est-ce qu'il a laissé au PSG bah, Comme a dit Maxime, hein, c'est un professionnalisme, c'est un, en fait, un niveau. Il y a eu un niveau avant, il y a eu un niveau pendant Zlatan. Et à chaque fois, de façon, euh, voilà, quand on parle du, voilà, on a constamment parlé du jeu, on n'a jamais retrouvé un jeu qu'on avait comme Arizona Talan, on n'a jamais retrouvé une domination. Pourtant, on a des, on, on a plus de stars hein, actuellement, hein, des Neymar, des Mbappé, des trucs. Mais on n'a pas la domination qu'on avait à ce moment-là, tu vois. Il n'y a pas cette domination, ce, ce fait que on soit fort, tu vois, on soit craint, on soit fort. Après, sur le plan européen, c'est, ça a changé. On est un peu, un peu plus respecté, euh, depuis euh, deux ans. On va dire depuis deux ans, on est gentil. Et après, bah, pour revenir sur son but, euh, clairement, moi, c'est le, ce qui m'a marqué, ce qui m'a cru. Je crois que c'est le doublé contre Marseille la première saison. là. Ouais. C'est euh, clairement ça. C'est, Il y avait tous la dedans. Il y avait euh, le fait que dans un match, on se retrouve euh, entre guillemets dos au mur. C'est un derby, c'est les matchs qu'il aime. Il te fout un but acrobatique de malade. Il te fout une patate, une
1: une, une patate torpille, de forain une,
2: torpille, une patate de forain ça pour moi ce match-là il résume il, il, il résume euh, qui est Zlatan tu vois parfaitement
1: et, et toi Max une action un but euh, qui t'a le plus marqué euh, Zlatan version PSG mmh,
0: moi c'est surtout moi c'est c'est franc c'est coup parce que parce qu'il nous a mis quand même pas mal de Couffrand, notamment au parc où il mettait des mines à chaque fois ouais, contre Nantes contre, ouais, Brest, contre, contre crois, Lille aussi Lille. ouais et, euh, et, et au final, euh, je me suis refait une petite, euh, une petite vidéo de tous ces buts-là avant le podcast. Et, euh, et ouais, je, je me demande si... Euh, je pense que Neymar, il n'a pas mis autant de couffres en direct. Zlatan, il en a mis quand même pas mal. Et des beaux. Et après, ouais, après, il y a tous ces gestes techniques. Et moi, moi j'aime bien celui contre Saint-Etienne quand il fait le grand pont, là. Ouais. Euh, j'aime bien celui-là parce que c'est vraiment, euh, comme disait Karim, c'est il donne vraiment l'impression de jouer contre des enfants et une telle domination c'est impressionnant
1: c'est vrai que moi aussi le but contre Interlect c'est hein, bien ouais. bon volé, est exceptionnel ce, ce but contre Bastia venu d'ailleurs et, et même son doublé au Vélodrome Mais même moi pour y être, être, être à à la baie Arena son but contre les du gauche ouais. c'était vraiment puissant et, et, et en pleine nuquette c'était vraiment beau en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zlatan aura marqué de son empreinte. On, a aussi, on aurait pu aussi parler de des insultes avec Skilachi, l'épisode Zebina aussi, quand il a imité un pistolet sur le banc. Enfin, Vraiment, Zlatan il aura marqué tout le monde et il aura vraiment pas fait semblant, comme on dit. Mais pour terminer ce podcast, les gars, je vais vous poser une question et ça va peut-être être la question la plus dure à, à répondre. Zlatan Ibrahimovic, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain Je te laisse commencer, Karim, pour répondre.
2: Euh, plus grand joueur, euh, c'est compliqué. En fait, c'est tu sais, la notion de plus grand joueur, surtout sur un, dans un club que t'aimes. C'est compliqué à, à dire. Mais en tout cas, niveau statistique, bah, c'est le plus grand joueur. C'est clair. Hein. Je pense que si tu fais le rapport match joué, but marqué, trophée remporté, etc., c'est le plus grand joueur, même au niveau de Laura, qui l'a ramené, Laura médiatique, etc. Bah, après, nous, euh, nous, enfants, euh, ce qui te marque le plus, c'est quand tu es enfant, c'est là que tu as l'image d'un club, c'est là que tu as que tu aimes tu aimes un club à partir de ce moment-là et moi pour moi bon il euh, y a des joueurs comme Ray etc qui représentent qui représentent beaucoup pour moi mais si on est factuel on est statistique on est factuel on est on est franc pour moi ouais c'est euh, c'est plus grand donc, joueur oui. Euh, donc, donc oui pour jouer. toi donc oui pour toi
1: oui. Oui. et toi et toi Maxime
0: euh, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dirais que l'air ouais, ici oui, sans aucun doute. Euh, après, euh, pour faire une petite blague au niveau de la taille, je pense que ouais, c'est un des plus grands joueurs qu'on a eu. Et <rire> Après, sinon, euh, euh, je ne sais pas si c'est le plus grand joueur, mais en tout cas, c'est pour moi la, la, la plus grande star qu'on a eue et qui nous a... Qui nous a qui nous a amené vraiment à un top niveau. Après moi je moi je me rappelle de, de joueurs comme euh, comme Ginola, comme Oéa, comme euh, comme Rai euh, même avant Mustafa Dalep, tout ça, c'est c'était autre chose, c'était une autre époque. Donc euh, donc je peux comprendre que 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 ça fasse du mal à certains de dire que Zlatan c'était le plus grand joueur mais ouais, je, je, je serais quand même d'accord dans l'ensemble avec Karim pour dire que ça reste le plus grand joueur.
1: En tout, cas, les gars, en tout cas les gars je vous ai posé une question simple vous avez mis une minute à répondre ça montre que c'était pas facile à répondre moi en tout et cas je me, suis, je me suis mouillé en faisant un trade des plus grands gens de l'histoire du PSG et je l'ai mis deuxième Zlatan derrière Rai, parce que pour moi Rai, il a été quand même dans une très belle période et il a quand même amené quelque chose, déjà il a amené un titre européen mais c'était quand même dur de répondre parce que Zlatan premier, ça aurait pas été non plus un scandale loin de là, parce que Zlatan, vous l'avez bien résumé, il a tout amené au Paris Saint-Germain version QSI et c'est deux époques différentes, donc c'est dur de les comparer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zlatan, il a fait quatre ans au PSG et il nous a tous Zlatané par son professionnalisme et sa puissance.
0: dans la surface Exceptionnel encore une fois
2: face à un Barthez Moody devant le Portugais. Pedro Miguel oh, oh là 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 là, là Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.